Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de mon Père Céleste. Bonjour, c'est Maman Jeanne. Je suis de retour. Le Seigneur Jésus-Christ m'a été favorable. On est allé avec lui. On a été dans les villes et les villages. On a traversé des frontières. Jésus était au présent. Et j'ai béni son nom. Et je vous dis merci pour vos prières. Je les ai senties. Elles m'ont été vraiment favorables. Elles m'ont soutenu dans tout ce que j'ai fait. J'ai vécu des miracles de Dieu. Alors nous revenons dans nos méditations. Je sais que vous avez deux mois et demi où vous avez vous-même parcouru les Écritures. Alors je vais commencer par là où je vous ai trouvé. C'est dans le Luc chapitre 10. <coughs> Aujourd'hui nous allons partir du verset 1 au verset 7. Je vais lire la parole de Dieu dans la version les français courant. Jésus envoie les 72. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres hommes. Il les envoya deux par deux devant lui, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur dit, il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rendre. <coughs> Pour la rentrée. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour rentrer sa moisson. En route, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord paix à cette maison. Si un homme de paix habite là, votre salut de paix reposera sur lui. Sinon, retirez-le. Votre salut de paix. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce que l'on vous y donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous allons ensemble voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Le Seigneur est très bon. Alors ici, nous voyons après cela. C'est-à-dire, avant cela, il y a eu des choses. Avant cela, il y avait des instructions que le Seigneur lui-même avait données. Il avait parlé à ceux qui voulaient les suivre. Il nous a aussi parlé de l'histoire de ce village de Samarie qui a refusé de recevoir Jésus. Jésus nous avait parlé aussi que celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Et aujourd'hui, on nous dit après cela, après toutes ces instructions-là, le Seigneur nous dit qu'il envoie maintenant les 72 disciples. Il y a des versions qui parlent des 70. Ici, la mission des 70 ou la mission des 72. Alors ici, nous voyons que c'est la seule place dans l'évangile où le Seigneur envoie 70 ou 72 disciples. Donc c'est comme la mission de 12 dans Matthieu 10. Mais là-bas, les disciples étaient envoyés du côté nord. Mais ici, dans cette mission de ces 72, 
ils sont envoyés au sud. La Bible dit que c'est le chemin que le Seigneur lui-même devrait suivre vers Jérusalem. Et cette mission était pour la préparation du chemin du Seigneur dans son voyage vers les Césarées de Philippe dans le nord, passant par la Galilée et la Samarie, en passant par les Jourdains et les Pérés, et revenant du Jourdain vers Jérusalem. Alors, bien que ces ministres, <coughs> ces ministères de 170 étaient temporaires, mais les instructions données dans, à ces hommes nous donnent des principes de la vie chrétienne dans tous les âges. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions prendre comme leçon dans cette mission. Parce que d'abord, on nous a parlé des douze disciples que Jésus a envoyés, qui étaient les proches de Jésus. Et maintenant, on nous parle de plus de douze, de soixante-douze. C'est-à-dire que toi aussi, tu as compris. Quand on parle de soixante-dix, de sept, c'est-à-dire c'est l'infini. Donc, toi aussi, tu es parmi ceux qui avaient été envoyés. D'abord, il a envoyé les douze qui étaient ses proches collaborateurs. Maintenant, il a ouvert. Tout le monde est envoyé. Toi y compris. Moi y compris. Et je l'ai expérimenté dans mon dernier voyage. J'ai vu que nous sommes vraiment envoyés. Et quand il nous envoie, on ne part pas seul. Il vient avec nous. Le problème n'est pas dans le camp du Seigneur. C'est toi qui te lèves pour partir. C'est là où tu vas expérimenter sa fidélité. Il est fidèle dans les détails. Il est fidèle dans toutes choses. Quand il t'envoie, il t'accompagne. Donc, nous allons voir quelques leçons que nous allons tirer de cette mission. Parce que quelques principes ici, on peut l'appliquer dans toutes nos missions, dans tous les âges, dans, parmi toutes les races, tous les pays, toutes les langues, nous pouvons pratiquer ces principes et ça va marcher. <coughs> ici, d'abord, nous voyons, dans les, il les envoie deux par deux, dans le verset 1. Cela nous parle du témoignage donné par Dieu dans 2 Corinthiens 13.1. 2 Corinthiens 13.1, la Bible nous dit, je vais chez vous pour la troisième fois. Ça, c'est Paul qui parlait. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois. Donc, ça nous parle de la confidence, ça nous parle du témoignage. C'est-à-dire, quand deux personnes parlent le même langage, c'est que cela est vrai. C'est pourquoi le Seigneur les a envoyés deux par deux pour se compléter. Et puis, numéro deux, les serviteurs de Dieu devraient toujours prier. C'est ce qu'il dit ici dans le verset 2. Prier pour qu'ils puissent envoyer davantage d'ouvriers pour rendre, pour rentrer la moisson dans le verset 2. Le besoin est toujours plus grand que le supplément des travailleurs. En priant pour les ouvriers, nous devrons aussi nous préparer nous-mêmes à y aller. Dans le verset 2, il dit « prier et aller ». Le, il dit ici, dans le verset 2, je vais lire, il leur dit « il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rentrée. Priez donc les propriétaires de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour rentrer sa moisson ». Et le verset 3 commence par « En route, je vous envoie ». Donc, il dit 
Vous priez, mais vous aussi vous vous préparez pour aller. La mission est vraiment grande. Il y a peu d'ouvriers. La fin de la parole de Dieu est intense là dehors. La soif. Les gens crient pour la vérité. La vérité est devenue rare. Il y a beaucoup de bruit. Le Seigneur a besoin de vous pour aller là dehors. Et puis, numéro 3, les disciples de Jésus sont envoyés dans les endroits hostiles. C'est ce que le verset 3 nous dit. Il nous dit, en route, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Donc la moisson n'est pas facile, c'est dans les endroits hostiles. Les disciples de Jésus sont envoyés dans les endroits hostiles. Ils sont comme des agneaux sans défense au milieu de loups. Donc ils ne devraient pas s'attendre à être traités comme des rois par le monde, mais plutôt être persécutés et même tués. Souvent les gens choisissent là où ils doivent aller. Je me suis trouvé dans le village et un pasteur me disait, « Maman, la plupart des gens, quand on les envoie dans le village comme pasteur, ils ne veulent pas. Ils commencent par des prétextes, quelle langue je vais parler là-bas, comment je vais dormir, qu'est-ce qu'on mange là-bas. » Mais si nous sommes envoyés par Christ, lui-même a quitté la gloire. Dans le palais royal de son père, il y avait tout. Les pavés étaient d'or pur. Mais Jésus est venu se confiner dans le vent d'une femme. Jésus est venu naître dans un mangeoire de bœuf, c'est là où il avait été couché. Et toi et moi, nous cherchons où aller, là où il y a le confort. Quand le Seigneur t'envoie, lui-même prendra soin de toi. Je l'ai expérimenté, il est fidèle. Et ici, le verset 4 nous dit, ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Wow. Ici, nous voyons la considération pour le confort personnel n'est pas permis. N'est pas permise. Dans le verset 4, il dit ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Et ne s'arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Qu'est-ce que cela veut dire? La bourse ou le sac à monnaie parle des réserves financières. Souvent, on se dit, non, j'attends d'abord d'avoir beaucoup d'argent pour aller ici. Il nous dit, ne prenez ni bourse, ni sac. Les sacs ici suggèrent les réserves de nourriture. Ou la provision. Oh non, je dois prendre la nourriture parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver là-bas. Donc, le Seigneur ici nous dit, ne prenez pas toutes ces choses-là. Lui-même va s'occuper de nous. Et les sandales peuvent être traitées ici comme... Euh, Prendre une paire de réserves ou pour un confort extraordinaire. Toutes ces choses nous parlent de la pauvreté qui n'ayant rien. Et, qui, et nous enrichissons les autres. C'est ce que 2 Corinthiens 6, 10 nous dit. Je vais lire 2 Corinthiens 6, 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 6, 10. Il dit, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Donc tu vas croire que tu n'as rien et pourtant tu as plus que ce qu'il faut. Tu vas te trouver en train d'enrichir les autres sans même savoir d'où vient l'argent que tu as. 
Je été dans les endroits où pour organiser une conférence, il faut nourrir les gens qui viendront. Et le Seigneur a pourvu. Donc c'est pourquoi il nous conseille, il nous suggère, il nous demande de ne pas nous encombrer quand il nous envoie en mission. Pars avec la foi que tu as. Va avec la parole que tu as reçue. Et tu verras comment Dieu prend soin de ses enfants qui sont sur les champs de la mission. Parce qu'ici, quand on parle de pain, c'était l'aliment de base des peuples du Moyen-Orient. Dans ce contexte, il désigne toute nourriture. Et le sac peut désigner soit une aumônerie, soit un sac de provisions. Et quand on parle de ne pas saluer quelqu'un, parce que la salutation des Juifs était que la paix soit avec toi, mais il y avait beaucoup de cérémonies. Il dit ne saluer personne sur la route. Dans 4, verset 4b. Donc les serviteurs de Christ ne doivent pas gaspiller le temps dans les cérémonies de salutation comme cela a été la coutume. Même en étant courtois, ils devraient utiliser leur temps dans la glorieuse proclamation de l'évangile au lieu de bavardage sans profit. Il n'y a pas de temps à perdre quand nous sommes envoyés par le Seigneur. Ne perdons pas le temps avec des bavardages, des cérémonies qui ne profitent rien. Et le verset 6, il nous dit, Si un homme de paix habite là, d'abord le verset 5, Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord paix à cette maison. Si un homme de paix habite là, votre salut de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre salut de paix. Demeurez dans cette maison. Là, et mangez, buvez ce que l'on vous y donne. Car l'ouvrier a droit à son salaire. Donc, devrait accepter l'hospitalité là où on vous donne l'hospitalité. Là où on vous accepte, c'est ce que le verset 5 et le verset 6 nous dit. Donc si la salutation a été reçue favorablement, c'est qu'un enfant de paix habite là. Et c'est lui qui reçoit le message de paix. Donc si les disciples ne sont pas acceptés, qu'ils ne se découragent pas. Leur message de paix va leur revenir. Cela veut dire... Ce n'était pas gaspillé ou perdu. Quelqu'un d'autre va le recevoir. Les disciples devront rester là ou dans la maison même où il a été reçu pour la première fois. Il ne faut pas bouger d'une maison à une autre parce que cela va sembler à ceux qui cherchent, cherchent leur, leur confort. C'est comme si vous cherchez, vous faites des, des, des commerces. Il faut savoir que nous sommes en mission. Nous allons vivre dans la simplicité, dans la reconnaissance. Commencez à juger la chambre où on vous loge. Oh, les lits n'est pas confortable. Oh, les draps ne sont pas confortables. Et cette eau qu'on me donne ici, ce n'est pas la bonne eau. La nourriture n'est pas préparée comme j'aimerais être, qu'on, qu'on la prépare. Toutes ces choses-là, ça nous avance à rien. Tu entres, on te donne la paix, reçois la paix. Tu es parti en mission, fais ce que le Seigneur va te demander. Tu n'es pas parti pour le confort. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas trouver ton confort dans ton lit. Mais là où le Seigneur t'envoie, c'est sur une natte d'or, sur la natte fait l'œuvre de Dieu. 
Si la nourriture qu'on te donne là n'est pas la seule que tu as toujours mangée, mange là, c'est pour la gloire de Dieu. Le fils de l'homme disait, il n'a ni. Il a dit, les, les renards ont des tanières, mais le fils de l'homme n'a même pas où mettre sa tête. Mais toi, tu as le privilège d'être envoyé par le roi de gloire. Tu murmures parce qu'on t'a donné de l'eau dans un verre qui, n'a, qui ne ressemble pas au verre que tu as laissé chez toi. Ou bien tu demandes qu'on te fasse voyager dans la première classe parce que toi, tu crois que tu es plus que Jésus qui a marché à pied. Oh, peuple de Dieu, servons le Seigneur dans la simplicité et dans l'humilité. Ne rendons pas nos frères tristes par notre comportement qui n'a pas de sens. Oh, moi, je viens des États-Unis, je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger ceci. Je ne peux pas entrer dans cette voiture-là, je dois entrer dans celle-là. Ça, c'est pas... Quand on est missionnaire, on accepte les conditions dans lesquelles le Seigneur nous place. Le reste, c'est Dieu lui-même qui va nous payer. Oh non, je veux que mon offrande doit être d'autant. Qui t'a dit que toi, tu dois avoir autant? Jésus a eu combien d'offrandes? C'est un privilège de parler de Jésus. C'est un privilège de prêcher Jésus dans le village. C'est une joie particulière de parler à ces gens démunis, de leur parler qu'il y a un Père au ciel qui les aime. Mais toi, tu vas là-bas habillé comme une reine, comme un prince. Tu vas impressionner. Tu vas impressionner qui? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas réussi? Si tout ce que tu as réussi te vient de Dieu, humilie-toi et fais le travail de Dieu dans la simplicité et la reconnaissance d'être utilisé comme la bouche de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier pour les hommes et les femmes de Dieu qui parcourent le chemin pour l'évangile, qui sont dans les fonds des villages, là où même ils risquent leur vie tous les jours. Ils risquent d'être mordus par les serpents, ils risquent d'attraper des maladies, mais ils sont partis parce qu'ils ont entendu l'appel. Père, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Jésus-Christ, d'avoir été envoyé par toi, d'avoir prêché dans les lieux très reculés, Seigneur. Oh, mon âme te bénit. D'avoir été avec les villageois, d'avoir été avec les démunis, d'avoir partagé la joie avec les pauvres, d'avoir partagé l'eau avec ceux qui n'avaient rien. Mon âme te bénit. De m'avoir utilisé comme ta main, Seigneur, pour suer les larmes de la veuve et consoler l'orphelin. Mon âme te bénit, Seigneur, ça a été un privilège pour moi de parler de ta part, d'être ta bouche, de dire à un désespéré qu'il y a un Père qui t'aime, de dire à un découragé que redresse-toi et de l'espoir pour toi. Mon âme t'adore, Seigneur. Sois béni, grand roi. Sois béni, toi, le Dieu saint, le Dieu glorieux. Sois béni, toi, le maître des temps et des circonstances. Sois béni, toi qui pars et qui reviens avec nous. Je te bénis, Seigneur. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Toi, l'homme de bien, le prophète puissant, acte et en parole. Donne la joie de te servir dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, confirme à quelqu'un aujourd'hui que c'est toi qui l'as envoyé, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre. Papa fortifie, c'est lui qui commence à se décourager. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de tous les ceux qui sont sur le champ de la mission. Accompagne-la avec signes, miracles, et que le nom de Christ soit honoré. 
que l'évangile de Jésus-Christ devienne une priorité, Seigneur, pour les enfants de Dieu. Bénis quelqu'un ce matin et glorifie ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.